0: ...till Skånes Taltidning nummer 30 2023. Utgivningsdag torsdag den 27 juli. Solen går upp klockan 5.03 och ner igen 21.23. I studion Mats Sundling och Martin Holmström. Och den senare är också tekniker. Det här är innehållet. Allt vanligare att ögondroppar och
1: andra mediciner restnoteras- och blir svårare att få tag på-
0: Tufft liv för synskadade och blinda i krigets Ukraina.
1: Det är egentligen omöjligt, men jag har gett mig tusan på att det ska fungera ändå. Det säger Janne Torin, som är Sveriges enda gravt synskadade
0: orienterare. Fyra år med tuffa utmaningar, men engagemanget det är kvar. Månadens ansikte är Frida Karlander, till nyligen ordförande för unga med synesättning. Öppnat och stängt med vinbar och lakrisfabrik. I sommarserien Skånska dialekter ber vi oss den här veckan till Österlen och författaren Lars Yngve.
2: Och Här morgonen sade upp så sade som vanlig i sina piss och vid och knabba pivan i rygefad. Det hörde på nyheterna. Det gör den här morgonen.
1: Evenemangstips med himmelsk musik och radioskugga. Kalendern med
0: mattina, metallika och minnesdagar.
1: Anslagstavlan, idag en lokal, gemensam för hela Skåne. Och allra sist redaktionsrutan.
0: Det har blivit allt vanligare att mediciner restnoteras och är svårare att få tag på- rapporterade Sveriges Radio i förra veckan. Och som exempel tog man diabetesläkemedlet Ozempic, som det blivit brist på i och med att man börjat förskriva det som ett effektivt bantningsmedel. Läkemedelsföretaget hinner helt enkelt inte producera nog för att möta den plötsligt ökande efterfrågan. Men att vissa läkemedel ibland är svåra att få tag på kan ha många orsaker. Och det kan drabba patienter med helt olika diagnoser. Vår sommarvikari Per Axel som har tittat närmare på hur det har gått med det.
3: Att det kan vara svårt för glaukompatienter att få tag i rätt trycksänkande ögondroppar har varit något av en följetong här på Skånes Taltidning. Senaste avsnittet i den följetången var i oktober 2022. Då handlade det om bland annat pilokarpin som var restnoterat av Läkemedelsverket och om timolol som hade slutat tillverkas eftersom det inte längre var lönsamt. Pilokarpin är idag inte restnoterat men det innebär inte nödvändigtvis att det är lätt att få tag på. Många apotek håller det inte i lager och antingen får man beställa det eller gå till ett annat apotek. Den aktiva substansen i timolol finns i ögondropparna fort, men det är ett kombinationspreparat med ytterligare en aktiv substans och det passar långt ifrån alla. Alltså, trycksänkande ögondroppar är något av en djungel och det är inte alltid så lätt att hitta rätt i den. Det vet inte minst Ulla Göransson som är ordförande i Glaukomförbundet Syd. Till och
4: från så finns inte preparaten... På det apoteket som man kommer till. Och det betyder att man får vänta några dagar. Vilket ju skapar en osäkerhet. Eh, för man får ju inte besked alltid när de kommer. Jag kan väl också säga att eh, jag får också tipset från någon här. Om att man alltid i förväg, han i det här fallet, han kollar alltid apotekets app där man tittar efter lagerstatus därför att eh, man får alltså söka upp olika apotek där de har preparaten. Så alla apotek alla har inte alltid alla preparat. Det är väl en slutsats man kan dra. För min egen del så tycker jag att genom att man vänder sig till ett och samma apotek och man, som vi ofta kroniker, kroniker, då har samma preparat hela tiden så är min känsla av att de vet om att man kommer med i regelbundenhet och är service minded idag för det är konkurrens med den apoteken så att de brukar se till att det finns hemma. Men bakåt i tiden och osäker lite grann idag där jag har ett stora problem kring just pedagogerfin och jag har själv uppgifter jag amox också, kosoft någon gång också.
5: Så
3: det är flera ögondroppar som saknas ibland alltså?
4: Just dagsläget kan jag inte uttala om men det har varit det, och det är ett känt problem mellan oss eh, genom patienter att eh, det här med vad, att ögondockarna finns. Det får vi ha lite koll på att vara ute i god tid. Det är väl vad jag skulle vilja säga.
6: Hur är det?
3: A k e r v e s
6: I k -V -S.
3: Ickarvis är inte något läkemedel som glaukompatienter ska ta. Det är ett medel mot kroniskt torra hornhinnor. Och det är just nu restnoterat av Läkemedelsverket. Det innebär dock inte att det är helt omöjligt att få tag på. Apotekaren Tanja G. på apoteket på Kirsebergs tråg i Malmö hittar en förpackning på ett annat apotek i Malmö. Och eftersom just Icarvis inte är direkt utbytbart mot något annat preparat så kan den förpackningen vara guld värd för patienten. Enligt en ny lag som trädde i kraft i juli i år så kan läkemedelsbolagen tvingas betala en sanktionsavgift om de inte meddelar i god tid i förväg om de inte kan leverera en medicin. Och restnoteringarna har ökat. Första halvåret är år var drygt 1700 läkemedel restnoterade. En ökning med 10 procent.
6: Alltså restnoteringen har ju alltid förekommit. Men det kanske har känts lite mer nu, senaste tiden av någon anledning. Jag vet inte. Det beror på vad det är. Liksom. Är det någon medicin som kan tillverkas av många företag? Eller är det... Blir det någon, något problem att få tag på en särskild substans i en läkemedel, då blir det ju problem att tillverka även om det är många företag som gör det. Så det är lite olika, det är massa olika faktorer som kan spela in.
3: Vad skulle du ge för råd till kunderna om, om det är något läkemedel som de tycker att de har problem att få tag på?
6: Kontakta läkaren. För det är alltid läkaren som bestämmer en medicin. Det är inte vi som kan bestämma. Vi kan hjälpa till och kolla och så vad det finns för alternativ. Liksom förpackningsstorlek och så vidare och styrkor. Och, och sen hänvisar ändå kunden till att kontakta läkaren så får läkaren godkänna det.
3: Tanja G. på apoteket på Kiesseberg. Men det händer faktiskt att det inte finns någon medicin som kan ersätta den som man av någon anledning inte kan få tag på. Så vad gör man? Eva Krets, överläkare på Skånes universitetssjukhus, skriver i ett mejl till oss att när det gäller just ikarvis går det att framställa de ögondropparna genom att blanda den aktiva substansen cyklosporin med jordnötsolja. Det görs i så fall av APL, apoteket, produktion och laboratorier som har ett särskilt uppdrag att skräddarsy mediciner för patienter med särskilda behov. Och om medicinen finns i något annat land kan läkemedelsverket ge sitt godkännande till att läkaren importerar den från ett annat land. Det har faktiskt Ulla Göransson varit med om och då gällde det ett trycksänkande läkemedel. Ja, jag har varit med om det en gång och
4: då gällde det var väl att det fanns i Danmark men inte i Sverige. Men det här är några år sedan och som jag sa då, dagsläget har jag inte klart för mig. Men vi känner ju då att det behövs ju en skärpning och vad vi står är det ju en ny lag på gång. Där läkemedelsföretagen då ska förvarna om man står inför en brist situation. det tycker vi verkligen behövs.
3: Har du någon uppfattning om vad det här beror på? De här problemen?
4: Nej, alltså dels när det är riktiga bristsituationer är ju, det är ju en fråga och den andra är ju att det finns så många apotek och vilket lagerhållning var varje apotek har. Det har ju med marknadssituationen att göra och eh, att kanske alla inte kan ha lika stort lager av alla varor hela tiden. Men jag kan väl tillräcka då att vi känner ju jättestärkt för diabetikerna som ju har, inte kan hitta sin medicin. Förstår fullt vilken situation de hamnat i. Men att jaga, det är fruktansvärt när man är så beroende av sin medicin som vi är som, som kroniker.
0: Det sa Ulla Göransson, ordförande i Glaukomförbundet Syd. Och den nya lagen som hon nämnde har alltså redan trätt i kraft den första juli i år. Och vi kan tillägga att man via FAS-hemsida kan gå in och kolla vilka apotek som har just den medicinen man behöver. Reporter var Per-Axel Jansson som alltså gör comeback på tidningen efter 16 års frånvaro.
1: Kriget i Ukraina gör såklart livet svårare för alla ukrainare. Men kanske speciellt för synskadade och blinda. Stockholmaren Per-Olof Perre Karlsson har kört lastbil i hela sitt liv- men efter pensionen flyttade han till charkiv och sin fru Elena. När kriget kom valde Per att stanna kvar och idag samlar han in pengar bland vänner och bekanta i Sverige och försörjer därmed 300 ukrainska pensionärer med mat varje vecka. Bland dem finns också två blinda charkivbor som varje vecka står i kö för att få en kasse med mat. Per Axel Jansson har pratat med Perre på telefon från charkiv.
7: Jag vet att eh, den ena heter Loba och den andra heter Misha.
1: Och Loba
7: är 82 år, blir kvinnan, och Misha är 72. Loba är född blind och eh, Misha har jobbat i fabrik och blivit blind på äldre dagar. Första gången jag hörde talas om
3: Perre var när han var med i ett inslag på Sveriges Radio. Det var i maj förra året och de ryska raketerna och missilerna regnade över hans stadsdel Saltivka. De som kunde hade flytt till västra Ukraina eller Europa och kvar var mest militärer och gamlingar. Bland dem Lubov och Misha. De levde, likt Perre, periodvis utan varken vatten, gas eller el. Men som många andra hade de ingen annanstans att ta vägen.
7: De har en man och en kvinna som hjälper dem. Så att eh, de är inte är helt ensamma. Och jag vet inte om de bor ihop. Men eh, de kommer alltid tillsammans. Med en ledsagare.
3: Och var, varför kommer de då? Det är, de, det är för att hämta mat?
7: Ja, ja, absolut. Det är för att hämta mat. Och... Eh, jag frågar om det betyder någonting för dem och det sa han de, att det betyder jättemycket. Mm.
3: Men vet du om det finns några organisationer och så som stödjer just blinda och synskadade i Jarkiv? Eller har de någon <här> före <här> förening eller något sånt?
7: Före kriget så fick de då fanns det några som de kunde få hjälp lite grann. Och nu så får de leva på sin pension och som får jättelite bidrag från staten. Men det är liksom ingenting egentligen.
3: Nå, någon sorts handikappersättning?
7: Ja, ja, men det är så lite det är så lite mm. så det räcker inte till någonting. Mm. Du vet, de har ju en pension på kanske 80 euro i månaden. Ja. Och Matpriserna har ju stigit lika mycket som i Sverige och mycket mer. Och vi svenskar har ju mycket mer pengar än vad Ukrainerna har. Mm.
3: Men i de flesta länder så, finns det ju, alltså så bildas det ju olika handikappföreningar och sånt. Man organiserar mm. sig för att, och, ja, att kunna hjälpa varandra och driva sina frågor och sånt. Men mm. finns det inte det i liksom.
7: Det, har, det fanns före kriget men nu har de stängt ner.
3: Jaha. För att det är problem att förflytta sig och resa och
7: sådana. Jag vet inte varför de har gjort det. Det, det finns inga pengar längre. Nej. Antagligen. Varje fredag i ur och
3: skur står Mischa och Lubov i och av förväntansfulla som väntar på de matkassar som Perre delar ut. Och trots att Perre nu efter 15 år har separerat från sin fru så tänker han inte flytta hem till Sverige. Han känner
7: sig behövd i Tjarkiv. Nej, men jag bor i Kärken. Jag kommer inte lämna Kärken. Jag ska stanna. Jag trivs För, jättebra.
3: Du delar ut mat till en 300 personer varje vecka. Ja, varför varje de, vecka. Ja. Var får de pengarna ifrån?
7: Det började i liten skala med mina syskon och lite vänner. Och nu har vi ju växt. Så att. Det är, jag vet att vi inte... Jag tror vi är nästan 1300 medlemmar i den här lilla gruppen nu. Så, och Många skickar pengar varje månad så att det är helt otroligt. Vet, det kostar ungefär 10 000 i veckan att dela ut mat. Vi har ju 150 på tisdag och 150 på fredag.
3: När vi är på väg att avsluta vårt samtal kommer plötsligt pärre på något man har glömt att säga. Det var något som Lubov och Misha bad honom att framföra.
7: De hade en önskan. Mm. Varsin vitköp. Ja. Så
3: de har haft vitköp kanske tidigare?
7: Nej, nej, de har aldrig haft vitköp. De har aldrig Jag... haft vitköp, nej. Nej, nej.
3: Men eh, det kan vi väl försöka ordna. Men, men eh, det krävs också lite träning för att ta sig fram med en vitköpp. Ja. Man måste veta hur man gör.
7: Ja absolut. Men
3: det kan de kanske få hjälp med?
7: Det, det, det ordnar de säkert.
3: Ja. ja, men vi ska se vad vi kan göra. Ja. Det borde väl finnas någon som har en vit käpp i garderoben någonstans? Eller någon.
1: Ja, ja vem, vem vet? vem vet. Det sa Per-Olof Perre Karlsson på telefon från Skärkiv. Här på Taltidningen har vi redan samlat in till två vita käppar till Lubov och Misha. Men Lybov och Misha sa dessutom att de behöver en blodtrycksmätare. Så om någon har en sån skräpande hemma, går det bra att kontakta Skånes taltidning så vi med transporten. Reporter var Per Axel Jansson.
0: Den här veckan avgörs oringen. världens största orienteringsevenemang med bortåt 20 000 deltagare i alla åldrar- och från ett 40-tal länder som tävlar i en mängd olika klasser. Janne Torin från OK Tyr i Karlstad tävlar bokstavligen i en klass för sig. Han är ändedeltagare med en grav synesättning. Han ser så gott som ingenting.
8: 2%. Två 2%, procent. Två procent, vilket innebär ja. att om du är i skogen med en gran ser du den innan du känner grenarna i ansiktet.
9: Uh, nej. Jag tror jag. Nej, det gör jag inte.
8: Att orientera då. Hur går det till egentligen?
9: Det är ju så att eh, jag har ju en uppförstorad karta som eh, vi har anpassat med större skala. Jag har ju en karta som är på 1500-1800 i skala och vanlig karta och en ligger på 5000 ungefär i skala. Så att, eh, jag har uppförstorat så att det stiger och sånt. är uppförstårad så jag ser dem.
8: Kompassen då.
9: Kompassen är likadant den har jag en, en likadan, fast ganska stor kompass.
8: Men den är inte taktilkartan? Du, du kan.
9: det är en helt vanlig karta här.
8: Men det känns som att vore jättestor då, med den skalan, att du har ett helt lakan med dig.
9: <laughs> ja men det har man. Men jag kommer att ha så här att vi ska köra med A3-papper när vi är på på ringen. Så att, det blir inte så många papper. Men när jag gjorde en tävlingen i Casa, då hade vi tror jag tio stycken A4-ark som jag gick på.
8: Kartan går ju då att anpassa förstås. Men skogen då? Hur anpassar man den?
9: <går> ja, den går ju inte att anpassa såsom. Men det vi håller ju oss på så mycket som möjligt på stigar och sånt där. Min ledtagare har ju till med pratat med om det där på ringen lite så att det blir anpassat. Men jag springer en bana som på andra folker också. Men det är inte så mycket, mycket jobbigt terräng förhoppningsvis.
8: Det är inte en massa trädrötter och sådär. Och sådana vad?
9: Nej, lite grann kommer det väl vara säkert, men inte så mycket.
8: Du har en ledsagare med dig alltså, ute i skolan? Jajamän,
9: det har jag. Och han får ju bara, får ju bara hjälpa mig vid hinder och sådär. Som till exempel diknösen, eller backar, om jag behöver hålla hans axel och sådär. Han får ju aldrig hjälpa mig med kartan.
8: Så egentligen behöver ledsagaren inte kunna något om orientering? Det är du som ansvarar för att ni kommer rätt?
9: Ja, det är väl bra om vi går fel, så om vi går vilt då kan det vara bra. Nej, men så är det ju faktiskt som du säger att den behöver egentligen kunna ha så mycket.
8: Så en ledarhund skulle också funka?
9: Ja, faktiskt. Det, det, det gör det. Jag har ju ledarhund också så att det, det, det skulle absolut funka.
8: Har det gått åt skogen, om man får säga så, någon gång riktigt ordentligt? Att det har trillat och så?
9: Ja, bara lite grann men inte så jättemycket nå fel tramp på någon sten eller så att man har halkat där och ramlat lite. Men de värre har det inte varit.
8: Om nu ledsagaren har hindrat dig från att ramla ner i ett djupt dike och hjälper dig upp så att säga. Och du hamnar med näsan åt fel håll.
9: Nej, det ser jag till att jag är liksom, att jag står rätt då. liksom att inte man, Och det jag, kommer jag ju även ta kompassen till då liksom och kolla vart. Och lite karta liksom, norr. Några till norra och så, så, att man alltid har koll på det.
8: Du har ju hållit på med andra sådana här klassiska synskadesporter, goalball och showdown och så. Hur kom du in på det med orientering?
9: Jag satt med i en projektgrupp, eller en referensgrupp i Örebro. För Örebro Läsbara Sportförbund fick ett projekt. Som heter Vägvisaren och um, då blev jag med i den referensgruppen och då har vi luskat i de här kartorna och även lite digitalt så, här så att man har anpassat grejer. Så det är på så sätt som jag har fastnat för orientering. För jag, när jag gick i skolan så kunde jag inte orientera för de visste inte vad jag skulle göra så jag fick gå ut och gå promenader och så där bara liksom med min assistent.
8: Men du har alltid drömt om att orientera, låter det som?
9: Ja, faktiskt. För jag tycker om att vara i skogen och sånt där. Så det är riktigt härligt att komma ut nu och höra fågårdkvittare och sånt där.
8: För annars så är det ju så man tänker att orientering måste ju vara det mest omöjliga.
9: Du har helt rätt i det du säger. att Det är klart att det är omöjligt, men... Jag, jag är ju en sån här som jag vill med tysam på. Visa att det fungerar ändå. Och, och det, ska, det ska jag verkligen visa att det fungerar. Och göra det om man anpassar det. Alltså man kan ju inte göra de här elitbanorna liksom för, för oss. Men alltså stigbanor och som det, det, alltså, det, det är. Det är perfekt. Och det är ju det jag och de här provägvisaren Och sådana här samhällsförbundet vill visa att det fungerar trots att man har en grav synsättning. Och orientera faktiskt.
8: Är det någonting du vill uppmuntra andra att satsa på?
9: Ja det är det, det, är det jag vill. Jag vill att jag ska vara lite liten inspiratör här nu. Så att många andra som har ett litet intresse och orientering ska försöka och, och komma ut. Och det är jätteenkelt att anpassa kartorna. Har man bara en jättebra skrivare eller kopiator så kan man anpassa kartorna jättebra. Mm. Så att jag, jag hoppas att jag kan inspirera folk att komma ut.
8: Vad krävs det av någon som vill börja med orientering?
9: Inte så värst mycket faktiskt. Utan det är ju de här kartorna då som behöver anpassas. och, och sånt. Där. Sen finns det ju för sådana som är helt blinda så kan man ju göra taktila kartor. Men då kan man ju bara göra i parker och sånt där. Då går det inte att göra några längre slingor utan då får man hålla sig i, i närområdet. Liksom. Men gör man som jag nu, uppförstorade kartor, så här då kan man ju hålla sig på en längre slinga. Så att det krävs inte mer jättemycket egentligen.
8: Du är ensam i Sverige, men hur ser det ut i världen?
9: Jag vet faktiskt inte. Jag vet att det är någon i Norge bland annat som håller på med det Men han ser ju mycket, mycket bättre än vad jag gör. Jag tror att det, jag är en bland de första som håller på med en som ser det så dåligt som jag gör det, faktiskt.
8: När man gör sådana här intervjuer med idrottare så brukar man ju fråga inför ett mästerskap. Hur kommer det att gå?
9: Ja, men då är mitt mål att ta mig runt alla de här tre etapperna. Att jag ska... Ta alla kontrollerna och um, inte gå vilse helt enkelt.
8: Ja, gå vilse. Har du gjort det någon gång? Hamnat utanför kartan?
9: Nej, men man kanske väljer fel vägval. Eh, det, det gör man. Det kan man göra, liksom. men eh, vill har jag inte lyckats
8: Är det något du vill säga till eh, någon som sitter och funderar på nu om man kanske skulle börja?
9: Ja, då, skulle, då, då säger jag så här tväkja inte utan eh, ta kontakt med din lokala orienteringsgrupp eller ta gärna kontakt med mig så låtsas er vidare så att ni får prova det här för att eh, jag tror att när personen väl gör det så fastnar man vidare precis som vad jag har gjort.
0: Så Janne Torin Sveriges enda gravt synskadare orienterare som alltså ska springa tre tapper under oringen i Åre i Jämtland. Och vill man försöka sig på att orientera kan man ta kontakt med Janne. På telefon 073 80 85 079 eller repostad till jan.torin 0. THORIN och siffran 0 Snabbla gmail.com. Reporter var Bigitta Fredén.
1: Månadens ansikte är Frida Karlander som här om veckan blev avtackad efter fyra år som ordförande för riksorganisationen Unga med synnedsättning. Men intressepolitiken har den 30-åriga Sundsvallsbon inte lämnat. Det berättar hon när vi får tag på henne på telefon på väg mot norraste Sverige. Det är nästan tvärtom.
10: Än så länge så känns det väl lite annorlunda i mig att det känns att man har mer fritid om jag ska vara ärlig. Men samtidigt så har jag direkt efter stämman jobbat med en överlämning till den nya ordföranden. Så att jag har ju inte riktigt lämnat uppsaget helt med tanke på att det är lite speciellt när vi har vår... Vixtar man mitt i sommaren och sen går vår personal på semester och förtroendevalda förväntas egentligen ta det ganska lugnt. Men samtidigt som när man byter ordförande så behöver en tidigare ordförande rycka in och hjälpa till en del. Så att det, ja, det har varit lugnare men ändå inte så lugnt.
0: För fyra år sedan när du var relativt nyvald så fick du en del i knät kan man säga. Ja. Dels en konflikt från tidigare i organisationen. Och sen också ekonomiska problem när det blev av med statsbidraget för att ni hade för få medlemmar och vi intervjuade mm. dig då. Hur var det att ta över organisationen då?
10: Ja, alltså jag kände ju till förutsättningarna. Sen det här med statsfördraget visste jag ju inte riktigt om hur illa det var. Det visste nog inte någon. Man hade ju helt enkelt jobbat alldeles för lite med medlemsfrågor de senaste åren bakåt innan jag blev vald. Så det blev ju lite av en kalldusch. Och i samma veva så kom ju även pandemin ganska snabbt. Så att det var flera... Kriser på en gång som jag inte liksom visste om där i, i juli i Pite när jag blev vald. Men eh, jag är ganska lösningsorienterad lagd som person så att jag, jag såg lite som en utmaning att jag ska vi klara av att det kanske inte är den roligaste utmaningen men det kommer att gå bra.
0: Ja, hur mår du idag?
10: Ja, men jag hoppas att vi mår rätt bra. Eh, vi har ju fått tillbaka mycket medlemmar och vi har tryggat våra statsbidrag nu för många år framöver sen så också vi har gjort en omorganisation under min tid så vi har förändrat en del tjänster på Kansiet vi har ju också faktiskt precis nu innan jag slutade som ordförande flyttat in till SRF i deras hus med nya lokaler eh, på Samsborgsvägen 52 istället för 44A så det känns också väldigt bra så jag tycker att jag har lämnat ifrån mig väldigt bra förutsättningar för kommande generation. Om man tar hand om det väl så tycker jag, om jag får nu vara lite mindre ödmjuk här och <går> säga att jag, ändå, jag känner mig nöjd och trygg med det jag lämnar över.
0: Vad har varit den största utmaningen, skulle du vilja säga under de här åren?
10: Oj, ja du, alltså det är en av de här kriserna som kom i början att det kom så stora saker samtidigt när jag själv också var ganska ny i rollen och vi hade en del ny personal också efter den här stora konflikten som var 2018. Och sen också pandemin såklart gjorde ju att det var otroligt svårt att planera verksamhet Alltså vi som hade våra riksstämma där mitt i sommaren då när det egentligen var som värst men ändå lite lugnare. Hur skulle man göra? Vågade vi träffas eller skulle man försöka göra det helt digitalt och så här. Så det är mycket sådana där saker som har varit ganska tuffa. Att det har varit mycket beslut, stora beslut att ta. Och ibland har man varit ganska ensam i vissa saker också. Och det, det är man ibland som ordförande. Att det är... Änsad när det blåser på toppen. Men man ska verkligen ta, ta hjälp av andra och ta råd av varandra. Och det tycker jag har gjort med mitt presidium till exempel och, och personal också. Det, det har ändå gått bra men det är klart det har varit, jag skulle säga de första två åren var ganska tuffa med både pandemi och den här ekonomiska krisen då. Mm.
0: Du lämnar ju inte synskadefrågorna bakom dig om du kallar det för det. Ja vad har du för engagemang just nu?
4: Nej, men det, det gör jag verkligen
10: inte. Alltså dels så jobbar jag ju heltid som ombudsmann och verksamhetsutvecklare för Synskadens Viksförbund i Västernorrland. Så det gör jag ju till vardags som tjänsteperson. Sen så har jag ju kvar ett uppdrag i USA för det att jag sitter med i regeringens funktionshindersdelegation det här året ut. Ehm. Och sen så har jag även lite lokalt engagemang i sin förfrågor. Jag är ordförande för SRF Sundsvall lokalt. Och sen så sitter jag med i det lokala funktionshinderådet också som viceordförande. Så jag är med lite här och där. Mm. Så <laughs> Det är absolut inte att jag lämnar frågorna. Nästan att jag har ännu mer av dem än på ett annat sätt bara.
0: Ja, 30 år, då faller du för ålderssträcket. Var det därför du lämnade US-posten?
10: Alltså egentligen inte. Jag hade ändå känt mig väldigt nöjd med mina fyra år. Så att oavsett åldersdäck inte så hade jag tyckt att organisationen förtjänar att få någon ny person efter fyra år. Och sen är det det jag ska väl säga. Det har varit ganska flitsamt också. Och som ung person så är det ju saker du tyvärr om du går all in för uppdraget som jag har gjort så... Behöver du prioritera bort vissa saker? Och det är ganska tufft att göra det under väldigt lång tid. Så att jag kände mig väldigt nöjd med fyra år. Så att det var absolut lagom
0: att kliva av. Mm. Vad är det du har prioriterat bort, känner du? Under de här
10: åren? Ja, <laughs> alltså, det är ju faktiskt helt lite olika relationer. Alltså, det har ju varit mindre tid till att umgås med familj och vänner- Eh, också lite tid för mig själv. Jag har ju satt bort mina egna intressen många gånger. Och min egen hälsa i vissa perioder som inte är så illa bra att göra i längden. Så att det är väl sådana saker. Och nu när jag har lite mer tid för mig själv så märker man att Gud, jag har ganska mycket intressen som jag kan utveckla. Men jag har bara inte haft tiden att tänka på dem tidigare. Så att det är egentligen lite allt möjligt. Men tyvärr är det ju vissa relationer som har blivit lidande eller de har fortfarande varit stabila och bra- men nu kan jag ge dem ännu mer tid och det känns väldigt skönt för mig själv. Mm.
0: Intressen, nämnde du. Ja, vad gör du helst annars?
10: Ja, men jag är ju jag är en ganska en person så att jag gillar alltså dels att laga mat- testa att lära mig nya maträtter. Det har inte alltid funnits så mycket tid till det- när man har haft det här uppdraget förut så- ehm. Och sen så har vi börjat faktiskt med en drejningskurs. Det är jätteroligt att få skapa någonting med händerna och bara gå in i en bubbla. Ehm, och Sen så lyssnar jag mycket på böcker, poddar, ser på serier. Ehm, ja, vad gör jag mer? <laughs> lyssna på musik, sjunger. Funderar på att börja i kör nu när man har lite mer tid. Ehm, kanske börja ta någon danslektion i bugg har jag också velat göra väldigt länge. Så att det, det finns jättemycket att utveckla och ta tag i om jag vill.
0: En obligatorisk fråga, eller den obligatoriska frågan- när man är ett så kallat månaders ansikte. det är Hur ser du ut, om du själv skulle beskriva det?
10: Ja, jag är ju relativt kort. Jag är väl ungefär 1,55 cm lång. Och har ljust, lockigt hår, väldigt mycket självfall. Blåa ögon. Ja, det här är så svårt, men... Blå ögonlockigt hår, inte så jättelång. lång eh, ser ganska snäll ut brukar folk säga. Jag ser inte så hård ut. Jag mm. <laughs> ser ganska mjuk ut får jag höra. Så att, Det är väl kanske lite så. Ja.
0: Hur mycket ser du? Eller hur lite? Ser du dig själv i ja. spegeln till exempel?
10: Ja men det gör jag om jag står ganska nära, inte på långt håll så, men om jag står så nära så kan jag ändå se mig själv relativt bra. Jag har ingen syn på mitt högra öga och sen ser jag ungefär runt 10% på vänsteröga. Så jag har ju ledsyn så att säga i alla fall och kan orientera mig hyfsat bra i kända miljöer.
0: Mm. Innan när vi pratade här så berättade du om att du var på väg upp till dina föräldrar nu när det semester mm. i en liten by i Tornedalen. Vad var det den heter?
4: Ja, den heter
10: Kan Kan Ranta. Det är egentligen ett finskt namn, så på svenska heter det Hedstrand Ranta betyder strand på finska, då. men det är så pass litet så det är bara runt tio hushåll. Och då är det vissa som är sommarstugor också, så det bor inte jättemånga där permanent, det gör inte.
0: Talar du finska eller meänkeli?
10: Jättelite faktiskt. Min pappa pratar flytande och min farfar. Men vi har pratat så mycket svenska hemma så det har inte riktigt blivit det. Men jag kan förstå hyfsat men inte prata så mycket själv.
0: Där i byn såg du lite då också? Eller när blev synnedsättningen en grej för dig?
10: Ja, så det är ju medfödssynsättning. Eh, så det har jag ju haft hela tiden. Men den, ja, den börjar väl märkas egentligen mer. Alltså, när man började i skolan så blev det ju väldigt tydligt att man såg dåligt helt enkelt. Och så, man kan se på foton också när jag är liten. Att jag inte riktigt hade lärt mig att vänja mig vid att se på ett öga. Så alltså, jag sitter ibland lite snett. Där kan man märka lite grann att jag inte riktigt hade lärt mig hur ska jag ska titta och hur ska jag ska sitta och hur ser jag ser liksom bäst.
0: Hur mycket har den påverkat ditt liv? Har du kunnat göra vad du, vad du känner för att göra? Eller har du känt dig hindrad på något vis? Eller har det en fördel rent av?
10: Det är en himla bra fråga. Alltså, jag skulle säga att den har gett väldigt mycket fördelar. Jag har tvingats till att vara väldigt mycket mer framåt än vad jag kanske hade varit annars. Jag tycker att man har väldigt mycket nytta av att vara social och våga ta för sig och våga fråga och be om hjälp det är nästan ett måste skulle jag säga i många lägen men alla gör ju inte det ändå och det kanske inte hade haft lika mycket av. Sen är det klart att ibland vissa stunder hade det varit skönt att kunna ha ett körkort exempelvis och kunna ha den friheten att ta sig dit man vill när man vill och hur man vill men förutom det är det nog inte så mycket som jag är ledsen över eller liksom tycker har varit jobbigt utan det är nog men där var det väl framförallt jobbigt när man i den, den perioden många av ens vänner tog körkort och var väldigt glada för det och så, och så kunde det vara lite jobbigt att man kände sig eh, alltså ännu mer annorlunda eh, eftersom att jag kunde liksom inte alls relatera till det.
0: Körkort är viktigt där uppe. Det finns inte så ja. mycket kollektivtrafik.
10: <laughs> Nej, precis. Och det är också, alltså, om man ska vara ärlig så är det också en anledning till att jag inte bosatte mig här permanent sedan i äldre ålder utan har växt upp här men sen har valt att placera mig lite mer söderut. Här, att det är som sagt lite svårt med kommunikationen och eh, ja, man kan inte riktigt ta sig lika flexibelt som man kan göra på andra ställen. Och det är extremt viktigt när du inte kan köra bil
0: engagemanget i US- synskadefrågor överhuvudtaget- var börjar det någonstans?
10: Oj, jag tror att det- att det började lite grann- som det ibland gör för medlemmar, vilket kanske tycker är lite skärmigt- att man dras med i en planeringsgrupp som jag gjorde- till slut efter många år av chat Ska du inte komma på en aktivitet eller ska du inte- se med i stil? För jag sa alltid nej, nej, nej. Jag har så mycket annat för mig. Men till slut så började jag planera ett sommarläger- 2016 och sen var läget 2017. Så det här är ju sex år sedan- och då tyckte jag det var kul. Och sen är jag lite lagd så där att om jag vill att det ska finnas saker för andra att göra, så kände jag också att då måste jag vara med och bidra så att det finns saker att göra för att jag själv har fått så mycket roliga aktiviteter. Eh, genom till exempel SRF så var min familj väldigt mycket på saker när jag var liten med SRF Norrbotten. Så då lite grann därifrån ska jag säga att jag kände att jag ville ge tillbaka också. Så att det var nog egentligen på den vägen.
0: Mm. Du har haft jag år på det nu med en ganska central insyn, relaterade frågor, alltså funktionshinderfrågor i samhället. Eh, åt vilket håll går det? Går det åt rätt håll i Sverige?
10: Ja, du, det är en bra fråga också. Alltså, tyvärr är det tråkiga svar. Det går väl inte riktigt åt rätt håll. Det är mycket som vi måste försvara hela tiden. Som man kunde önska att man inte skulle behöva jobba med. Alltså, till exempel att folk ska kunna få sin färdstjänst. Man ska kunna få ledtagningstimmar och rätt till i taget. Det blir ju inte bättre där. Där hoppas jag verkligen att det kan hända någonting snart. Men det är en jättestor och svår fråga sen tycker jag att digitaliseringen i sig har underlättat mycket för oss och så länge man är hänger med i den och har ett intresse av det så tycker jag att man har mycket hjälp av det, så den biten tycker jag går framåt mycket för vår målgrupp alltså bara en iPhone kan göra jättemycket för en person idag, exempelvis men på andra bitar de här, med, vad ska jag säga rättighetsbitarna, där går det väl kanske inte framåt, utan det står still eller så går det lite bakåt ibland också
0: har du någon förklaring till det?
10: Ja, du. Tänk om man hade det. Jag vet faktiskt inte. Alltså det, det känns väl lite grann som att man inte alltid förstår eh, hur mycket samhällsbygd det blir om man beviljar en människa färdtjänst eller ledsagning. Man ser kanske bara kostnaden av att personen ska ha de här rättigheterna. Men om vi också får de rättigheterna så blir vi mer aktiva samhällsmedborgare och kommer bidra till samhället med ekonomi och ja vår kunskap på ett annat sätt. Men man tänker inte så brett. Jag tror det är där problemet ligger.
0: Så vad bör göras? Ja.
10: Mm. <laughs> Vilka bra frågor du ställer. Eh, ja, alltså jag tror det gäller bara att fortsätta vara på. Inte ge upp i de här frågorna. Även om man känner att gud när vi pratat om de här sakerna på tio möten ska vi fortfarande ta upp det en gång till men det gäller verkligen att göra det och att flera gör det att vi försöker att det är ännu fler som pratar för våra frågor eh, och så brukar man säga lite så där att vi behöver själv vara representerade i politiken för då kanske man kan påverka mer som andra verkligen förstår och det tror jag väldigt mycket på och det går inte att tvinga in folk i politiken och så men jag tror verkligen att det finns fördelar med det för att idag det är svårt tror jag för fullt seende, exempelvis då att förstå, förstå vår situation om man inte har någon som man har träffat eller liksom lever lite närmare. Så jag tror också att vi behöver ta vår plats i de samhällsfunktioner där man
4: kan påverka.
1: Sa Frida Karlander till nyligen ordförande för unga med synnedsättning. Reporter var Mats Sundling.
0: –öppnat och stängt. I Malmö har Malmö Chokladfabrik öppnat en butik på Hamngatan 2. Och Förutom choklad säljs där också glass från egen tillverkning. Mellan Brantevik och Skillinge och uppe på en höjd– –har stjärnkrögaren Daniel Berlin öppnat mat- och vinbaren Vy– –som ett första steg mot både hotell och restaurang på platsen. I Knisslinge har Café Hack– i Östra Gynga golfklubbslokaler har varit stängt sedan slutet av förra året. Men nu ska det vara öppet igen, fortfarande med smörrebröd på menyn. På Helsingborg C, alltså före detta knutpunkten, så har Lakrissfabriken öppnat en ny butik. Förutom Lakrissprodukter säljs även kaffe. I Helsingborg har Reko sushi på Kolmätagränd stängt. Restaurangen på Togaborg finns dock kvar. Och på kolmätagränd ska den 5 augusti TNA, Korean Street Food, öppna en ny restaurang. I Kristianstad har blomsterhandeln Buket på Kardellgatan 19 stängt. Butiken med samma namn på shoppingcentret C4 finns kvar. I Hässleholm öppnar restaurang The Crown igen den 29 juli efter en sprängning som ägde rum där i juni. Adressen är Järnvägsgatan 7. Och i Brumell har Millas Loppis öppnat på Kristianstadsvägen 690.
1: Nu ska vi göra en dialektal tur till Ystad och ut på Österlen- där seriefiguren och romanfiguren Nils Ude finns. Och det gör även hans skapare Lars Ingevö- till vardags högstadielärare i Tommelilla. Det är dags för ett nytt avsnitt i vår sommarserie Skånska dialekter- och först ska Lars Ingve i ett klipp ur månadens ansikte i maj 2014 berätta lite om Nils Ude och samtidigt om sig själv.
2: Nils Ude utestänger ingen. Han, han försöker vara kompis med alla. Kommer det någon nytt i hans by så vill han lära känna att vad det är för en. Då, är, då blir han Nils Udes granne. Han har alltid tuppaliga och går i gummistövlar och ställer överallt. När så alltså, när jag tar på mig den här kavajen och slipsen och de där gamla kläderna som egentligen han har på sig för att han klär sig fint. Ja. Så ja, då blir jag den personen helt enkelt. Det, det, är, det är jättekonstigt att förklara. Men, men jag går tillbaka på den tiden när jag var. Liten och lyssna på vad de vuxna sa och hela den biten.
11: Och... och den här kunskapen, vad de vuxna sa och hur de sa det, den har Lars Jungve använt sig av i sina böcker och serietidningar på Byggdemål.
2: Nej, den första boken var lite lurigt för att jag skriver ju exakt som morfar pratade. Och det är ju ganska, eller det var väldigt svårt innan jag hade kommit in i det, va? När var bandy på tv så kunde man inte se bollen som bilden var så dölig. Och varför så? Och glöj på i på tv det är det tusen som har höra ballett på Radiolan. För att det finns ju liksom inte något rättsstavningsprogram eller, eller något annat att tillgå. Det är klart att man kan ju... Alltså folk har ju skrivit på bygdemål i många år va? men Men det här är liksom... Detta är direkt direkt från Lödrop, Haggestad 27 så snackar man där ute när jag var liten och va? jag växte upp med detta så, det, det är, det, så att jag har liksom själv eh, lagt in eh, de här A och O och U liksom för att, så att det låter som, som i, i min tanke går, det, det är många från trakten va, som som tittar vad det står, så förstår så, så läser de det högt för sig själva. När man väl har kommit in i det, man måste liksom få över den tröskeln, så, så, blir det, så blir det lättare. Och här morgonen sade upp så sade Moffer som vanlig i sina pissetofflor vid köksbord och på pivan i rygefadet, hörde på nyheterna. Det gjorde den här morgonen. Men det roliga är ju då att i dessa tider då allting ska vara snabbt, lätt konsumeras omedelbart. och Ingen har tid till någonting längre. Så kommer här alltså böcker som man måste sätta sig ner och tänka och läsa högt för sig själv. Och läsa två gånger och förstå. Liksom. Och sen när man har gjort det så måste man förstå humor. Så att det är liksom många koder som måste knäckas. Va? Och det är ju väldigt glädjande att en sån om man nu får uttrycka det som en okommersiell sak som en bok på gammal skånska, att det uppmärksammas och uppskattas och köpes och läses.
11: Ja, detta sades när vi intervjuade Lars Yngve för nio år sedan, våren 2014, då vi satt på Valander kända Fridolfs konditori i Ystad. Men hur står det till med det skånska bygdemålet idag? Och hur har Nils Ude det?
5: Jo, då, han, han mår bra. Alltså, senast han var ute i hetluften, om man det för det, så var det ju med fjorda årets jultidning. Alltså serietidning, men i som seriefigur. De så det slut väldigt snabbt. Alltså, det vi behöver i regionen förstår du, det är ju en, en tecknare, anti-action-hjälte.
11: Och byggdemålet är alltså fortfarande aktuellt och när vi träffades för nio år sedan så hade det ju kommit även i textboksform och som ljudbok. Hur är det på den sidan?
5: Jag, jag gjorde två cd-skivor. Den andra då, Muffar och jag heter den, där äh, spelar Peps som jag var god vän. Med. Han, han skrev en låt som heter Nils Udes Blos och spejlar in den så den är med.
11: Morfar, mm. han är sulten och tråklar småmad redigt bra. Ja, morfar, han är sulten och han tråklar småmad redigt bra.
5: Ja, jag även där han här låter ni i söder i på på Gamla <laughs> Som är som är roligt att höra för han. Han har ju ganska så speciell artikulation i, i sin i sitt språk.
0: Jag renade till lösmasken som eh, Laura och kommse fått han kunde. Fast efter eh, halvdag hade gott skulle det visa sig. Jag sa till han att han skulle skjuna sig och han sa att jag skulle tulla mig. Skynda dig, tölja dig, det, dig, tölja dig. Och så höll vi på tills jag blev så nervös att jag var tvungen att blanda till en rejäl kaffe för att löjna nerverna.
5: Alltså det är ju så här med dialekter va? att Tyvärr vill jag säga också, det var lite därför jag började med den här gamla dialekten eftersom man har hela tiden hävdat att, att det är så omodernt och fult och bundet och dumt liksom och jag har ju istället tänkt så här att detta är någonting fint att bevara för det är ju en del av vår kultur. Man kan ju inte hjälpa var man föds, för Du kan inte välja föräldrar. Liksom. Det är samma sak. Så jag tycker ju att dialekten är ju inte så genuint stark vill jag nästan påstå i den regionen. Men samtidigt så känner jag också att Folk refererar ofta till Nils Ude och hans uh, olika tankar. och Nils Ude, Alla har lite av Nils Ude i sig. Men de yngre människorna, flertalet, pratar inte på det här gamla viset. Inte ens jag. Alltså, jag gjorde en intervju med en tidningen då så var min frus moster här. Så ville inte hon sitta med in under, under, under intervjuet. Så jag gick in och... Och helt uppgörd för sånt är Och, och det pratade vi. Sen när jag kom ut så sa de till mig att när du börjar prata med den gamla damen, då händer någonting. Då börjar du prata på dialekt. När man väl träffar någon som pratar, då, då är man inne i det. För det är ju det naturliga, det har jag ju växt upp med. Men i övrigt så har man ju fått lära sig det att när man ska vara någonstans ända sedan man var barn så har man hört det att man ska föra sig, tala på ett sätt som gör att de inte förstår att man egentligen kommer från landsbygden. Men i takt med Nils Söder som är förvånansvärt omtyckt så har jag ändå dratt mitt strå till stacken för att försöka behålla
11: det och då blir min fråga förstås ifall fall Lars yngve tillrättalägger sitt språk för att jag som uppsvensk ska förstå vad han pratar om
5: ja ja nu är jag ju tillrättalagd alltså nu eh för nu det är ju sitta och dricka kaffe själv kom igen ja. alltså du hör att det är något helt annat va jag kan ju prata jag är tvåspråkig så ska jag ut i svenska jag kan prata både Bygdemål och skånska.
11: Kan du prata riksvenska om du är tvungen?
5: Nej, riksvenska pratar jag aldrig. När jag är i Stockholm eller sådär pratar de, de tycker istället att det är exotiskt. Kan du inte prata lite sådär på gammalt? Trycker man istället. Men när jag satt på bokhandeln på Storplan och signera böcker så sa jag så här hittar som förmodligen. När jag skulle skriva, vad säger du människa? Han som honom. Det betyder ju vad heter du? Men eh, till vardags så pratar jag nog så här när jag är eh, så att säga. jag undervisar i skolan och är ärarvar. Även eleverna i skolan tycker ju det här är kul. Va? På tavlan har jag dagens skånska
11: ord. Kan du ge ja. några exempel på såna ord?
5: Ja, alltså det är skammel till exempel. En skammel, vad är det för någonting?
11: Ja, det undrar jag med.
5: Det är den som man sparkar på en i när man passerar Durvas
11: alltså trusk. Lars Yngve har även gett ut en österlensk ordbok. Och att han både jobbar för och är stolt över sin skånska är det ingen tvekan om. Detsamma gäller för dragartisten Robin Werner alias Elektra. Jag märkte
1: faktiskt precis innan vi spelade in Drag Race att jag blev lite stött för att jag såg att det var mycket skriverierna vi hade haft två skånska programledare i Melodifestivalen. Och det snackades mycket om att men vad fan kan inte Skåne ha sin egen Melodifestival och, och de där Skåneskämten är väl inget kul och sådär. Och då bara kände jag så jag såg också någon kommentar på... Sociala medier om just skåningar och när det släpptes då att jag skulle vara med så var det något litet klipp där jag säger någonting med spirkaga och det var någon som skrev att äh, ut med skåningen direkt liksom så att när hela Sverige sen har börjat bröla på skånska och
5: dig så känns det absolut som äh, jag känner att jag är
1: väldigt väldigt stolt över det och det är nog för att jag är en stolt skåning. Det vore ju tråkigt om
11: alla ska prata
0: likadant.
11: Har du följt Robin Werner som i drag heter Elektra och hans Onadai? Vad tycker du om att plötsligt så sprider sig det här som en löpeld över landet och de säger säkert Onadai uppe i och också?
5: Ja, ja, men det är väl bara bra det är både kul och bra, och det är samma som den serien, den tunna blå linjen.
1: kan du när tröttnar på riktigt?
5: Egentligen får man höra någon från Skåne som pratar skånska. Om du tänker dig en gammal Wallanderfilm, alla i Ystad pratar
7: Du, Jag måste åka nu. Ja, kan jag lita på nu att du tar med dig kortleken nästa gång?
0: Ja, jag ska ta med mig kortleken. Var har du fått det härifrån? frun Linda såklart.
5: Den första som var skåning på tv, jag vet inte om det var Lars
11: Holmqvist. Nu är det lördag och i många hem så sitter folk och har ätit och tagit sig ett par super och de har tagit ett ja. par groggar. Ja. Och de röker bolmar och så ska de... Eller Sten
2: Välkomna till den allra sista tävlingen i musikfrågan Kontrapunkt.
11: En undran om vi backar till det här med att du skriver fonetiskt som du menar att det låter. Du tänker fram det. Har du pratat med någon språkforskare om detta? Är det någon som har intresserat sig för det?
5: Nej, det kan jag inte säga. Det är det faktiskt inte. Utan det är snarare så att jag är ute och berättar om det här med, med hur det dialektor har kommit till och Vikingarna tog ju ordet vindöga. Vindöga det var ju ett hål uppe i nocken där de stod och tittade ut. Men när jag var liten och min morfar sa till mig att jag skulle stänga först så sa han, typ vindövud. Och det är ju som jag säger vindövud är ju fortfarande fönster på danska.
11: Hur är det då? Lever de skånska byggdemålen i högönsklig välmåga på till exempel Lars Yngves eget Österlen?
5: Det var ju lite grann. Jag vet inte vad jag ska svara. Men alltså, jag skulle nästan vilja säga istället att de verkar i det tysta mer än vad man tror. <hör>
11: <hör> vad jag menar? Hur kan ett mål verka i det tysta?
5: <hör> ja, ja. Jo, det är därför att... All, den ligger latent så att säga. Och plötsligt så, så knäpps den igång. Va? Alla här i regionen har den latent. Så att när du väl träffar på någon, någon um, som pratar bygger här och gammaldagsgård, då, då, då knäpps det igång. Va? Det är nästan som man tänker om vilande agent. Man hör ett ord och så, och så plötsligt så hör man, okej okay, nu är jag igång. Men det är därför jag tycker det är roligt att prata med gamla människor. Och det jag har upptäckt här, det är som alla andra säger, och det är en riktig klucke att ju äldre man blir desto mer intresserad, nyfiken blir man på den platsen där man faktiskt kommer ifrån och har vuxit upp. Det lokala blir allt viktigare än åren. <laughs> det är väl min slutsats alltså.
2: Och Morfors ställde sig som tre antenner, eftersom blev en blev klok hade en kvinntimmersblus. Ja, oh, säkert leende som han pepsande gick då.
1: Pepps Persson hördes där i Nils Udes blåskattar- som ingår i Lars Yngväs ljudbok- det stavas M-O-F-F-O-R-O-J-A-U. Och som ljudbok finns även CD som stavas S-E-D-E. -E. Övriga titlar av Lars Ingve finns inte inlästa. Och reporter var Dodo Parikas. Evenemangstips. Nu på lördag den 29 juli klockan 18 till 19- kan man lyssna på musik från himmelen. Det är nämligen namnet på en konsert i Heliga Trefaldighets kyrka in till stationen i Kristianstad. Det blir psalmer, visor, folkmusik och jazz med Nadja Eriksson, piano och sång, samt Anna Hedar på saxofon. Samma kväll, 29 juli, med början klockan 21, uppträder Dan Hylander och hans åttamannaband på Solhällen i upp med adressen Parkgatan 5 i just Löderup. Biljetter genom Tixter och de kostar 395 kronor. Molières komedi Tartuff spelas på teater Väster och Meslöv onsdagar, till och med söndagar- till och med den 12 augusti. Biljetter via kulturbiljetter.se- som också nås på telefon 08 50 25 40 80- Direktören för det hela är Schillinge Teaters sommarpjäs efter den danske demonregissören Lars von Triers film med samma namn. Spelas på teaterns kaféscen till och med den 13 augusti. Priset är 395 kronor och biljetter kan bokas via Tixter. Barn och unga betalar 250. adressen är Möllevångsgatan 9 i Schillinge. Mer sommarteater, högtryck i radioskuggan i en jubileumsföreställning med Ystad stadsteater. Och det är ett lustspel om Sveriges första radiosändning med prat rakt ut i luften. Spelas första, andra och tredje augusti klockan 17.30 till 19.00 med start i Charlotte Berlins trädgård på Damgatan 23 i Ystad. Och sen hänger publiken med ut på stan tillsammans med skådespelarna. Biljetterna säljs via Nordtick eller i Bäckströms Hattaffär på Stora Östergatan 16. Den som är upp till 13 år betalar 150 kronor, vuxna 325 och lustkortsinnehavare 295. På Stora torg i Kristianstad uppträder Helen Wish Persson och Glen Wish den 2 augusti. Förbandet börjar klockan 18.30 och huvudkonserten klockan 20 och det är gratis. Vispoeten och trubaduren Olle Adolfsson uppmärksammas på Österlen under två dagar, 4 och 5 augusti. Den femte är det redan utsålt men 4 augusti blir det en hyllningskonsert på Skepparps verka vägen 56 i Kivik mellan klockan 15.00 och klockan 17.15. Insläppet börjar klockan 13. Servering finns och kan bokas i förväg. Det finns också möjlighet till busstransport från Åhus. För information kontakta Börje Bengtsson på telefon 0702 75 77 66. Eslöv live med bluesrockaren Jay Smith blir det alldeles gratis på Stora torg i Eslöv lördag den 5 augusti mellan klockan 13 och klockan 14. I Ekestads folketspark spelar trompetaren Håkan Hardenberger och Arild Kvartetten med flera musiker den 5 augusti klockan 15. Det blir verk av Amy Beach, Sergej Rachmaninov med flera Dessutom utlovas överraskningar i olika musikgenrer med alla medverkande musiker. Det finns biljetter kvar för sittning utomhus medan musiker och resten av publiken sitter under tak på en öppen veranda. Priset är 200 kronor och det är biletto.se som säljer. Ekestad ligger i norra Skåne vid Råbelövs sjöns norra ände. Och den som prenumererar på vårt evenemangsmail som är gratis får en direkt länk till försäljningen. Malmöfestivalen pågår i år mellan 11 och 18 augusti och här är några tips. På festivalens stora scen på Stortorget spelar Bob Hund fredag den 11 augusti klockan 21.30. Och musiken från tv-serien Tunna blå linjen framförs senare samma kväll på samma scen klockan 23.30. Med bland annat familjen Tusse och Mikael Wie. Färdtjänstadressen för Stortorget under festivalen är Kalendergatan 12. Och konserten är gratis som alla konserter under Malmöfestivalen. Och lördag den 12 augusti spelar Lundasonen Mon's Selmelöv på Malmöfestivalens stora scen klockan 19. Och han efterföljs av legendariska Malmöbandet Vilmer X som går på scen klockan 21. Söndag 13 augusti syntolkas en dragshow på Malmöfestivalen med bland andra Elektra som ju var månadens ansikte här i taltidningen i juni. Klockan 16 på gatuscenen Gustav Adolfs torg. Syntolk möter upp en timme innan föreställningen på färdtjänstadress Skandik St. Jörgen, Stora Nygatan 35. Dansbandet Black Jack uppträder på festivalen söndag den 13 augusti med superhitten Inget stoppar oss nu i bagaget. De spelar både klockan 18 och klockan 20.30 på scenen Dansbanan som i år finns på Posthusplatsen i Malmö. Klockan 18 tisdag 15 augusti spelar dansbandsveteranerna Mats Blads sin leende dansmusik på dansbanan Posthusplatsen. Och Norrländska succéduon Hoja med hitlåten Banan, Melon, Kiwi och Citron spelar på festivalens stora scen fredag den 18 augusti som är festivalens sista dag klockan 19. Ljungbyheds gammelmarknad är en knallmarknad av det lite mindre slaget och den äger rum 18 och 19 augusti i centrala Jungbyhed. Ödåkra jazzfestival på Spritfabriken eller Spritan med adress Fabriksgatan 2 i just Ödåkra. bjuder på två dagar av svensk och internationell jazz från två scener både dag och kväll den 18 och 19 augusti. En dagsbiljett som köps via Tixter kostar 400 kronor och för 650 får man musik bägge dagarna. Mat och dryck ingår inte i priset. Artisten Timo Reisen är nu på Trädgårdsturné landet runt. En skånsk spelning blir det den 19 augusti på Sköllengården mellan Simrishamn och Brantevik. Adress Branteliden 14 Simrishamn. Konserten inleds av Staffan Hellstrand klockan 18 och rejsenen spelar klockan 21. Biljetterna kostar 400 kronor för ståplats och det är Tixter som säljer biljetterna. 20-årsjubilerande Helsingborg Pianofestival äger rum 24-27 augusti på Dunkers kulturhus och Helsingborgs konserthus. Några programpunkter först på Dunkers Prova musikstolen tonart, sittplats och stränginstrument i ett. 24-26 augusti klockan 17-17.30. Samma datum och plats klockan 17.30 18 Kulturskolans pianoelever konserterar och det är fri entré. Gratis inträde är det även till en lunchkonsert med Helsingborgs symfoniorkester- plus tre dirigentstudenter och tre pianostudenter- som spelar Chopin, Mendelssohn och Prokofjev- den 25 augusti klockan 12 till 13 på konserthuset. Biljett måste bokas via Helsingborgs konserthus. Torsdag den 24 augusti klockan 19.00- spelar mästerpianisten Piotr Anderszewski bland annat Bach, Tsymanowski och Beethoven på Dunkers- Biljetter för 410 kronor säljs av Ticketmaster. Ett festivalpass som ger tillträde till alla fyra kvällskonserterna under festivalen kostar 1480 kronor och säljs av Dunkers biljettcentral. Skjortkravallerna är en musikalföreställning om den stora textilstrejken på Stenströms skjortfabrik i Helsingborg 1904- då över 1500 sömmerskor strejkade för högre lön och bättre villkor. Hur det gick, sömmerskorna vann. Spelas utomhus under en rundvandring i stadskvarteren på Fredriksdal i Helsingborg mellan 25 augusti och 9 september av gruppen Alla Tiders Teater. Biljetter för mellan 100 och 300 kronor beroende på besökarens ålder säljs av kulturbiljetter.se på nätet. De första föreställningarna är redan utsålda. Biljettinformation. Nordtick, telefon 0455 61 97 00. Tixter, telefon 0771 47 70 70. Ticketmaster och Ticknet. Telefon 077 170 70 70. Dunkers biljettcentral 042 10 74 00. Helsingborgs konserthus. Telefon 042 10 42 70. Kalendern för årets 31 vecka börjar med måndag 31 juli- då det är för Helena och Elin. Fatboy Slim, engelsk DJ och musiker, som egentligen heter Norman Cook, fyller 60 år detta datum. Och han var medlem i bandet The House Martins på 80-talet och hade efter det en solokarriär med hits som The Rockefeller Skank och Praise You. Tista, 1 augusti inledde årets skördemånad enligt den svenska bondepraktikan. På de brittiska öarna firades för lammas en kristen skördefest då ett bröd bakat på årets första veteskörd togs till kyrkan för att välsignas. Benin och Schweiz firar nationaldagar, medan alla som heter Pär kan fira namnsdag denna dag. Onsdag 2 augusti har Karin och Kajsa namnsdag. Det är också minnesdagen för den romska förintelsen under andra världskriget. Så stora delar av Europas romer dödades av nazisterna. I damernas fotbolls-VM i Australien och Nya Zeeland spelar Sverige sin tredje och sista gruppspelsmatch mot Argentina. Matchen börjar klockan nio på morgonen svensk tid. Torsdag 3 augusti är det namnsdag för alla som heter Taget. Prinsessan Kristina, en av sessorna och syster till Sveriges nuvarande kung fyller 80 år denna dag. Politiken Peter Eriksson, som var språkrör för Miljöpartiet mellan 2002 och 2011, fyller 65. De 60 år fyller det amerikanska hårdrocksbandet Metallicas sångare James Hetfield. Fredag 4 augusti kan alla som heter Arne eller Arnold fira namnsdag. Lördag den 5 augusti har det gått precis 65 år sedan den amerikanska atomibåten Nautilus- avslutade världens första resa under Nordpolen från Hawaii till Island, detta alltså 1958. Namnet Nautilus delas med ubåten i Chilverns äventyrsroman En som segling under havet, utgiven 1870- och den finns både inläst som talbok med text och som punktskriftsbok. Och på klassiska Malmö stadion avgörs säsongens fjärde och sista GP-gala i friidrott denna dag. Och namnsta det har Ulrik och Alrik. Och söndag 6 augusti är det Hiroshima-dagen för att minnas offren från amerikanska atombomberna över Hiroshima och Japan i andra världskrigets slutskede. Detta datum 1945 fälldes den första bomben över Hiroshima och tre dagar senare fälldes en ännu större bomb över Nagasaki. Den bilintresserade kung Carl Gustav deltar i entusiastfordonsutställningen på Soliden på Öland. Ett evenemang som arrangeras varje år med allt från trabanter till amerikanare till dragsters. Skådespelaren och ljudboksinläsaren Helge Skog fyller 85 år. Och Mattina Nordström, som i över 20 år lagat mat i tv och nästan varje gång utropat Jättegott! fyller 50 år. Narmsta, det har Alfons och Ines, medan Sixtus åkte ur namnsdagslängden 1901.
0: Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och innehåller bara lokala inbjudningar. Synskadades förening Kristianstad Bromella och Östra Göinge bjuder in sina medlemmar att prova på konstsmide. Lördag den 2 september klockan 9.30 till 16. Adressen till hantverket är Kajevägen 4 i Arkelstorp. Leif Lang som är vår handledare hjälper oss att skapa en ljusstake genom att böja och bocka en plåt. Det ingår förmiddagsfika, lunch och material i priset. Ta med ett par trädgårdshandskar. Det blir max 5 personer per tillfälle. Anmälan senast den 17 augusti till Anita Svensson på telefonen 044 533 09. Om Anita inte kan svara, var vänlig anmäl till telefonsvararen så ringer hon upp. Det går också att anmäla på e-postadressen anitasvensson109 snabbela gmail.com. Uppgiv i anmälan namn och aktivitet samt matallergi. Anmälan är bindande. Kostnaden är 550 kronor som betalas efter anmälan på bankgiro 899 92 45. eller Swish 12 33 66 93 48 och uppge vid inbetalning namn och aktivitet. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Lundabygden har några inbjudningar först till en promenad i Stadsparken torsdag den 10 augusti. Vi samlas för att i sakta mak njuta av naturen i vår vackra stadspark. Efteråt sätter vi oss och njuter av en god kopp kaffe och en kaka. Detta är klockan 13.30 till 16. Vi samlas vid Stadsparkscaféet med adressen Stadsparksgången. Sista anmälningsdag hit är den 8 augusti. Lörda 19 augusti samlas SRF Lundabygden på Habogård för den årliga trädgårdsfesten. Den har vi i samarbete med ABF Mittskåne och ABF Malmö Lomma. Vår grillmästare Thomas serverar läckerheter direkt från grillen. Du kan välja mellan kycklingfilé eller en viltfärsbiff och till det bjuds det på potatissallad och grönsallad. För dig som önskar finns det möjlighet att köpa öl eller vin till maten via Habogård. Efter maten bjuds på kaffe och en kaka. Glöm inte att meddela vilket matalternativ du önskar när du anmäler dig. Eller om du behöver specialkost eller ledsagare. Detta mellan klockan 12 och 16 på adressen Habovägen 6 i Lomma. Sista anmälningsdag hit är den 11 augusti. Och SRF Lundabygden startar den 5 september sin vattengymnastik. Att röra på sig och hålla igång kroppen är något som är viktigt för alla och ger en ökad livskvalitet. Du får nu möjligheten att träna vattengymnastik på Habogård där Pia Tinso leder vattengympan. Sista admenningsdag hit är den 29 augusti men antalet deltagare är begränsat till åtta. Så det är bra att vara ute i god tid med anmälan oavsett om du är ny eller om du tidigare deltagit. Efter vattengympan samlas vi och fikar så boka inte din färdtjänst för tidigt. Vi kör tisdagar klockan 14 till 15, den 5, 12, 19 och 26 september. Den 3, 10, 17, 24 och 31 oktober samt den 7 november. Och detta på Habogård på Havvägen 6 i Lomma. Deltagaravgiften är här 200 kronor per termin. Och du anmäler till kansliet som bemanas igen den 7 augusti på telefon 046 211 0674. Eller e-posta till lundabygden-snabela-srf.nu. Det är ingen utom för trädgårdsfesten och den är då 100 kronor att betala till bankiro 506-9992. Eller via swish 123-587-8244. Du kan även kontakta kansliet om du önskar få ett inbetalningskort. SRF Malmö Svedala bjuder in till en hyllning till Edith Södergran på Palladium. Det blir en känsloladdad kväll med musik och poesi där två av Sveriges främsta uttolkare av Södergrans konst, skådespelerskan Stina Ekblad och sångerskan Anna Kruse, står på scen. Detta lördag den 16 september klockan 16. Föreställningen är 75 minuter utan paus och priset är 250 kronor. Ledsagare går kostnadsfritt. Anmäl dig till kansliet tidigast från måndag den 7 augusti och senast torsdag den 10 augusti på telefon 040 25 05 40. Eller maila info Berätta vid anmälan om du behöver ledsagning och inbetalningsavis. Du betalar in på Föreningens Bankiro 192-9645 eller med swish till 123 077 8050. Senast måndag den 11 september. Glöm inte att skriva Palladium och namnet på deltagaren vid betalningen. Och du kan boka din resa till Södergatan 15 i Malmö för att vara framme klockan 15 då vi samlas. Hemresan beställer du till klockan 18. Någon av oss stannar kvar tills alla har fått sina färdtjänstbilar. Och om problem uppstår under dagen kan du ringa Maj-Britt Ryman på telefon. 070 324 6609. 09 Hjärtligt välkomna. Önskar styrelsen. SRF Ringsjöbygdens medlemmar- är välkomna till Karidal- den 22 augusti- klockan 17.30 till 19.30. Anmälan ska vara till Birgitta senast den 14 augusti. Ring då 0413- 541-333. Eller mobil 070- 550 3261. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. SRF Ängelholm Båstad har slutligen några inbjudningar. Onsdag den 16 augusti blir det mat och prat. Vi äter lunch på Husmanskrogen vid torget. Därefter en rundvandring på Engelholms bibliotek där får vi veta mer om Legimus som är gratis talböcker för oss som har svårt att se och läsa. Anmälan krävs och sista dagen för det är den 10 augusti. Tisdag den 22 augusti har vi en bussresa i samverkan med SRF Bjurklippan Åstorp. Vi startar vår rundtur på kryddor Där berättar Kerstin och Anders allt om kryddodling och om säsongens smaksättningstips. I gårdsbutiken kan vi inhandla allt det goda som har skördats. På Köpingsbergs vingård sedan berättar Karl Otto allt vi behöver veta om moserande vin och det blir såklart provsmakning. Vi tar vår lunch på Örums nygård, där vi får höra om hur Maria och Magnus förvandlade ett grisstall till ett hotell och restaurang. Efter lunch med kaffe och kaka som avslut åker vi vidare till Petersborgsgård. Här berättar de om odlingen och tillverkningen av deras prisbelönta senap som också vi får prova. Sista stoppet blir på gårdsbutiken i Grönröd där vi får en liten presentation och eftermiddagskaffe. Pris per person 500 kronor. Efter anmälan får ni besked på var och när ni ska gå på bussen. Ringstyrelsen på telefon 0431 305 969 för mer information. Sista dagen för anmälan är här den 1 augusti. Det var hela Skånes Taltidning för den här gången. Nästa nummer kommer nästa torsdag den 3 augusti.
1: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970.